0: Hola, te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Walter Sono y en este espacio estaremos hablando de SENTIMIENTOS dos. Que esperamos te ayude a crecer internamente. Vamos, acompáñanos en este podcast. Esta historia me la compartió una amiga, una muy buena amiga, el perdón. Errar es humano, perdonar es divino.
1: Eran las 7 de la noche del 22 de octubre de 1993. Mi mamá y yo fuimos a recoger a mi papá a su centro de trabajo para ir de compras, pues en dos semanas cumplía mis 15 años y esa noche compraríamos las telas del vestido que mi mamá me cosería para mi fiesta. Caminábamos por la calle de Ocoña, cuando de repente sentí algo así como un terremoto. Después nos enteramos que los terroristas detonaron un carro con 100 kilos de dinamita. Producto de esto, mi padre falleció, tratando de cubrirnos a nosotras. Mi madre perdió su pierna izquierda. Recuerdo que pasaron varios meses para recuperarnos. Vivimos mucho tiempo de dolor, terror y angustias. Me preguntaba por qué. ¿Qué hicimos nosotros contra esas personas para causarnos esta desgracia? Si nosotros somos gente humilde. Mi papá era obrero y mi mamá cosía ropa para poder vivir. Regresando con mi mamá de la misa de un año de fallecido de mi papá, con mi mamá nos sentamos alrededor de la única mesa vieja y rota que nos quedaba. Mi mamá me dijo, hija, de nosotras depende vivir así amargadas y hundirnos más, o luchamos y comenzamos una nueva vida para salir adelante. Recuerda que tu padre siempre fue un luchador por su familia. Desde ese día comprendí que yo podía luchar contra todo pero no contra mi odio hacia esas personas que tanto daño me hicieron. Fue cuando comprendí que debía perdonar, no por ellos, sino por mí, porque el odio que, que sentía me estaba cegando y no me dejaba avanzar. Han pasado 28 años y aún retumba en mi mente el sonido de aquella noche. Gracias a que pude perdonar y a la ayuda económica de mi madre, quien a pesar de su discapacidad física siguió con la postura para ayudarme a salir adelante. Hoy soy una profesional y madre de familia que le inculca a sus hijos a que no estamos ajenos a cualquier fatalidad en la vida, pero en la medida que perdonemos nuestro corazón dejará entrar luz y darnos paz para salir adelante. Si sí se puede.
0: La invitada de hoy es una gran amiga. ...con la cual he actuado en una obra de teatro... ...y es una luchadora por los derechos humanos... ...hola Nuria, bienvenida al canal... ...lo primero que quisiéramos saber es acerca de ti... ...¿quién eres
2: y a qué te dedicas? Hola Walter, muchas gracias por haberme invitado... Un placer... <risa> ...bueno pues, ¿quién soy? Me llamo Nuria, como tú ya has dicho... ...soy de España... Pero llevo 10 años viviendo aquí en Sydney, en Australia
0: ¿Anteriormente viviste en
2: Alemania? Sí, he vivido en, Alema he vivido en Inglaterra, wow. en Alemania, en Austria Todo un recorrido más por el mundo <ríe> Sí, sí
0: ¡Qué bien! Sí. Qué bien. Eh, y, ¿Y por qué esos cambios de, de país en país?
2: Pues la verdad, eh, buscando la aventura Wow. Sí. Al principio eh, era como, buscaba la excusa, de, por ejemplo, cuando me fui a vivir a Inglaterra, quería, bueno, quería eh, experimentar y, y vivir mi vida, pero le dije a mis padres que me iba a perfeccionar mi inglés. Ya. Luego cuando me fui a Alemania dije que me iba a aprender alemán. ¿no? Y luego ya me empecé a mover más por aventura y era más mayor. ¿Australia es el país donde más tiempo has estado? Pues mira, eh, obviamente el que más tiempo he estado ha es sido España, en el que estuve 24 años, pero después Australia. ¿Tú naciste en España? Claro, claro.
0: Yeah. Okay.
2: Eh, el siguiente ha sido España, eh, Australia.
0: Mm. Australia. ¿Te gusta Australia? Me gusta mucho, sí. Es muy, muy lindo. Sí, muy bonito. Sí. Eh, sé que tiene dos niños, ¿no? mm -hmm. Dos pequeños, ¿no? <ríe>
2: Bueno, ya no son tan pequeños. Eh, mi hijo Noah tiene 16 años ya. y Samuel tiene 10 años.
0: Samuel es un niño que tiene una retención de memoria, pero tremenda. Sí, sí.
2: Wow. sí Lo sí, pudiste sí. ver cuando hicimos teatro. Sí,
0: lo sé. <risa> Nuria, eh, nos gustaría saber qué es el perdón. ¿Es algo tan complicado para mí?
2: El perdón es un tema muy complicado. Yo diría que es uno de los temas más complicados de, de, del mundo del desarrollo personal. Es un tema del que todos hablamos, pero muchos no sabemos ni lo que es. ¿no? y Además, eh, nos gusta hablar del perdón cuando es el otro el que me tiene que pedir perdón, claro. cuando he sido ofendido. Sí. Pero cuando ya somos nosotros los que tenemos que pedir perdón o los que tenemos que perdonar, ya no nos gusta tanto hablar del perdón. Eh, yo creo que uno de los principales problemas es que efectivamente no sabemos lo que es el perdón, pero el perdón se puede aprender y yo creo que debería ser una, una asignatura en los colegios, sinceramente, creo que sería una asignatura muy importante, ojalá se pudiera aprender en los colegios y que luego en el seno de la familia hubiese una, un ritual, ¿no? una estructura que permitiese practicar todo eso desde que somos pequeños. Eso no lo tenemos, pero bueno, tenemos un montón de recursos ahí fuera, eh, cursos, libros, enseñanzas, mm -hmm. que nos pueden, que si tenemos interés, realmente podemos aprender lo que es el perdón de verdad. Um, y obviamente, como cualquier otra habilidad con la práctica, el perdón se puede mejorar. Es una se técnica, sí se puede aprender y se puede mejorar.
0: Mm. Eh, tú mencionaste algo que... Si estamos esperando que alguien nos, pide, nos pida perdón, nos es fácil, pero lo difícil es nosotros pedir perdón. ¿Por qué se nos hace difícil pedir perdón?
2: Pues porque vivimos en una sociedad en la que mmm, tenemos, asociada, eh, tenemos asociado el ataque a fortaleza y el perdón a debilidad. Ah, okay. No nos gusta mostrar claro. nuestra debilidad, no nos gusta mostrar nuestra vulnerabilidad, tenemos miedo a eso, entonces cuando yo soy el que tengo que pedir perdón o yo soy el que tengo que perdonar eh, me tengo que mostrar vulnerable y obviamente es un concepto erróneo, realmente la vulnerabilidad Bien, es la fortaleza, no el ataque, Bien. el ataque es debilidad.
0: El ataque es una debilidad. El
2: ataque es debilidad, sí, efectivamente. Sí, sí. sí. Pero eh, volviendo a la pregunta que me hacías, el perdón para mí es es como el puente que une el ego, que es donde vivimos, donde nos movemos, uh -huh. con el amor. Yeah. Pero no el amor este de andar por casa, el de hoy te quiero y mañana no te quiero porque no haces lo que yo quiero y ahora te vuelvo a querer. Yeah. Ese es un amor condicionado. Estamos hablando de, de un amor mucho más profundo, un amor incondicional. El, el perdón nos permite hacer esa unión, el pasar de uno a otro. Um, el perdón es realmente entender que el otro nunca me hizo nada. Y esto para el ego es muy difícil de entender.
0: Me es difícil entender a mí. Sí, sí. Me es difícil entender a mí que eh, el perdonar quiere decir que el otro no me hizo nada.
2: Sí, Sí, quiere decir que el ego eh, no nos va a permitir entender esto. Entonces tenemos que partir de la base de que para entender el perdón tenemos que mirarlo desde una perspectiva espiritual. Ya. Porque si no, es imposible. Ya. No es posible entender el perdón desde la perspectiva del ego. Porque el ego es juicio. Y el perdón no, no conoce el juicio, no admite juicios. ¿Vale? Entonces, eh, eh, desde esa perspectiva espiritual, mira, es como si tuviésemos en la mente, vamos a decir, como si tuviésemos dos... Dos canales de pensamiento, do, yes, dos caminos. Yes, ¿no? yes. Uno de esos caminos es el ego. Y el ah, otro es el amor este con mayúsculas del que te hablaba antes. Claro. ¿sí? Y nosotros, ante cada situación de la vida, ante cada circunstancia, tenemos que tomar la decisión de si voy a, voy a seguir la, el liderazgo del ego o voy a seguir al amor. ¿Mm? Para eso hay que estar muy consciente, porque el problema es que eh, el ego me habla a gritos. Al ego, al ego le oigo siempre. El ego
0: es más fuerte. Sí, ¿no? Le
2: oigo perfectamente, me sí. habla a gritos. Sí. Eh, el amor, Dios, me habla a susurros. Entonces tengo que estar escuchando, tengo que estar muy presente para poder oír esa voz. ¿Es, es, es algo como que Dios habla al corazón. Sí. Dios habla al corazón susurrando. El ego me habla, le habla a la mente a gritos. Entonces es más fácil escuchar al ego, obviamente.
0: Es mucho más fácil. Es mucho más, más práctico también, creo. Sí.
2: Sí, ¿No? sí, sí, porque me dirime de responsabilidades en cierto modo. ¿no? Eh, tengo que saber también que mmm, una vez que yo veo el perdón desde un punto de vista más espiritual, esto me va a dar también una perspectiva más realista de qué es lo que realmente está pasando Ajá. porque tengo que entender que el otro no hizo eso que hizo para dañarme, hizo eso que hizo porque en ese momento con las herramientas que poseía y en las circunstancias en que se encontraba no pudo hacerlo mejor
0: pero ¿Por qué pensar que la otra persona no me quiso hacer daño? Si me hizo el daño.
2: <risa> claro, me hizo el daño. Lo que pasa es que yo no puedo vivir mi vida eh, enganchada al pasado. Claro. En el momento en que esa persona me hizo el daño, en el momento en que esa situación pasa, y yo la sigo reviviendo una y otra vez, yo estoy viviendo en el pasado. Okay. Y el pasado me encadena. El pasado no me permite ser feliz. El vivir en el pasado, el vivir en el rencor, el vivir en, la, en el deseo de venganza. Eso no me va a permitir ser feliz. Entonces, mm. mi interés en perdonar, porque yo no perdono eh, para beneficiar al otro. El perdón es un regalo que yo me doy a mí mismo.
0: Mm.
2: El perdón es un regalo que me doy a mí mismo para liberarme.
0: Para liberarte, ¿no? Esto me lo que estabas hablando. Me trajo a colación un recuerdo, algo que mi abuelito, un, mi abuelito fue una, un japonés, eh, y él me decía que si alguien te hace daño, no lo ataques en ese momento espera mm -hmm. guárdate para cuando sea la oportunidad de atacarlo
1: bueno, mi bueno. abuelito iba a ser yo, yo creo que todo ha con... cambiado
2: sí. es un buen consejo de abuelo sí. pero bueno, tenemos que mirar en cada momento eh, como ya he dicho antes, a qué voz quiero escuchar quiero escuchar claro. a la voz de Evo o quiero escuchar a la voz del amor, porque toda decisión que yo tome va a tener una repercusión fuera. Claro. ¿Qué es lo que quiero crear? que Yo soy el creador de mi vida. ¿Qué es lo que quiero crear?
0: Sí. Dime. Eh, me me cuestiono un poco esto del perdón, porque yo crecí en el ambiente de que. Que hay gente mala que te quieren siempre hacer daño, ¿no? O que te piden perdón. ¿Cómo yo reconozco que la otra persona realmente está arrepentida o, o me está engañando y acá rato se va a repetir el, el mismo problema? Uh -huh. ¿Cómo podría yo perdonar si, si la otra persona no es real tampoco?
2: Claro, eh, ahí está la pregunta, o sea, ¿necesito realmente que la otra persona me pida perdón para perdonar? Y la respuesta es no. Yo no necesito que la otra persona me pida perdón para perdonar, porque si no, tendría que estar esperando, ¿no? tendría que seguir con mis cadenas, esperando a que esa persona me diese el permiso para seguir adelante. ¿no? Entonces, no, no, no tengo que esperar a que la persona me pida perdón para perdonar, eh, el perdón es una decisión que yo tomo internamente. De hecho, <coughs> perdón, eh, hay veces que la persona me va a pedir perdón y eso me va a dar, eso va a abrir una puerta para la conexión y me va a ayudar a que el proceso de perdón se ponga en funcionamiento en mí el otro ya me ha pedido perdón, ya me ha mostrado su arrepentimiento, me ha mostrado su vulnerabilidad y ahora yo ya no tengo tanto miedo para sentirme a sentirme vulnerable, pero otras veces la persona me puede pedir muchas veces perdón y yo decido seguir sin perdonar. Porque que yo perdone o no perdone no tiene nada que ver con que el otro me pida perdón o no, tiene que ver con una decisión que yo tomo en mi interior.
0: O sea, ¿me estás diciendo que es verdadero lo que escuché una vez en el cine, que amar es nunca tener que pedir perdón?
2: Desde una perspectiva espiritual, amar es nunca tener que pedir perdón y nunca tener que perdonar. Desde una perspectiva espiritual. Sí es, cierto. es nunca tener que perdonar. Nunca tener que pedir perdón y nunca tener que perdonar. Porque volvemos a lo de antes. Eh, desde una perspectiva de, del amor... ¿no? que es la perspectiva espiritual a la que yo me refiero no desde el ego desde el ego eso no va a funcionar yeah. pero desde el amor yo entiendo que el otro nunca me hizo nada malo por ejemplo, este es el amor que, bueno, que Dios siente hacia nosotros yo estoy, estoy hablando del de Dios de mi entendimiento, del Dios que yeah. yo concibo ¿no? claro, claro. Eh, la religión es no es que está fuera de la religión, el Dios, mi Dios está fuera de la religión. la religión tu Dios
0: está fuera de la religión sí, el
2: mío sí, pero yo no digo que todo el mundo tenga que tener un Dios fuera de la, de la religión yo claro, lo que estoy claro. diciendo es que en muchas religiones se nos enseña que si tú eres bueno vas al cielo y si tú eres malo vas al infierno
0: mm. que si tú
2: haces algo malo Dios te va a castigar, que si tú cometes un pecado dios te va a castigar. Este, eh, o sea, el dios que yo concibo eh, es un dios que es amor incondicional.
0: No castiga. No
2: castiga, es un dios que sabe perfectamente lo, la, los miles de errores que tú y yo hemos cometido y aún así no nos juzga, ¿no? Um, en, 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 Hay un libro que se llama Un curso de milagros, que es un libro, es un libro muy interesante. Eh, es un libro que nos enseña el camino para volver al amor. Y una de las herramientas fundamentales que utiliza, eh, que nos presenta el curso de milagros es, eh, es el perdón. ¿no? Y este libro, en, en, en un curso de milagros, dice que mi impecabilidad está garantizada por Dios. Quiere decir que Dios no ve pecado en mí, no hay pecado en mí, da igual lo que yo haya hecho, porque todo forma parte de... De un, de un plan de aprendizaje todos hemos venido a, a, a esta vida para aprender algo uh -huh. entonces da igual lo que me suceda y da igual lo que yo haga todo forma parte de ese plan de aprendizaje y todo lo que forma parte de ese plan de aprendizaje desde el punto de vista del amor es correcto ahora, desde el punto de vista del ego, no desde el punto de vista del ego vamos a seguir eh, creando un juicio y vamos a seguir diciendo no, esto está bien y esto está mal ¿Vale? Um, por ejemplo podemos encontrarnos en situaciones un poco extremas ¿no? digamos que eh, violan a mi hija esa Bien. es una situación extrema sí. pero incluso en esa situación extrema lo mejor que puedo hacer por mí es perdonar porque el no perdonar no me va a favorecer a mí pero tampoco va, va a favorecer a, a la víctima en este caso es mi hija, ni a generaciones venideras. Porque el rencor, el odio, la ausencia de perdón, la, los deseos de venganza, se transmiten de generación en generación. Mm. entonces Es muy importante que aún en casos así, yo aprenda a perdonar.
0: Un, un amigo que es muy espiritual, me comentó que eh, su mejor amigo violó a su hija. Y... él después de mucho tiempo, fue a la cárcel a visitar al, a su amigo y lo perdonó. Uh -huh. Dice Walter, me costó mucho, mucho perdonar, pero tenía que hacerlo por mí, uh -huh. para que esta cadena se rompa y quede aquí nada más. todo
2: Exacto, exacto. Uh -huh. Eso es lo que te estaba comentando. Y...
0: Uh -huh. eh, no sé me, me, me confundió un poquito porque digo yo porque yo perdono a la otra persona por liberar mi peso ¿no? pero ¿esto significa que yo olvido lo que me hizo esta persona? No olvido.
2: No, no significa que para perdonar yo tenga que olvidar. Ya. No, no, no hay esa correlación entre los dos procesos. Entre otras cosas porque eh, nosotros no tenemos el poder. Nosotros no, aunque nuestra mente es como un ordenador, ¿no? muchas veces podemos usar, utilizar claro. esa metáfora, sí. pero en un ordenador eh, tú puedes entrar y, de, y, y decir, bueno, voy a borrar este archivo y este archivo y este archivo. Claro. En nuestra mente no podemos hacer eso. En la mente sí hay un proceso que está totalmente fuera de nuestro control consciente mm. por el que la mente borra memorias y las va guardando en el subconsciente. Pero yo de forma consciente no puedo decir esto lo voy a olvidar. ¿No? Entonces, eh, el perdón no está no estoy pendiente del olvido lo que sucede cuando perdono es que esa memoria me vuelve y yo ya no siento dolor ni sufrimiento porque el dolor el dolor lo vamos a sentir todos no hay una persona que esté en este planeta que no haya sentido el dolor, que no conozca el dolor y que pueda evitar el dolor mm. ahora, el sufrimiento es opcional porque el, sufri el sufrimiento va a depender de, de, de mi interpretación de los hechos, va a depender de la gestión emocional que yo haga de ese dolor. El sufrimiento sí lo puedo evitar, el dolor no.
0: Claro, porque yo he conversado con muchas personas y lo primero que me dicen que eh, el verdadero perdón no existe, no porque me dice yo puedo... Decirle a, mi, a mis ojos, mira al lado derecho y mi ojo va a mirar al lado derecho. Le digo, mis piernas caminen y mis piernas van a caminar. Mm. Pero ¿cómo poderle ordenar a mi cerebro que no traiga los tristes episodios que quiero yo olvidar? Mm.
2: Claro, eh, el perdón, el perdón es sencillo en el sentido de que eh, no necesitamos ir cuatro años a la universidad para saber cómo hay que perdonar o tener un máster en, en algo. No. El perdón es algo que cualquier persona puede hacer. En ese sentido es sencillo, pero no es fácil. El perdón es un proceso difícil. Antes has puesto el ejemplo de tu amigo, que perdonó al amigo que violó a su hija. Ahí hay una doble traición incluso, porque han violado a tu hija, pero en mm. era un amigo tuyo. ¿no? Mm. Esta persona probablemente llegó a un momento en su vida en que se dio cuenta de que el dolor de perdonar, perdón, el dolor de no perdonar era superior al dolor que había provocado esos hechos.
0: Creo que, creo que sí, pero veo que todo esto es demasiado difícil para para poderlo eh, meter en mi cerebro y decir oh, está bien esto es el perdón eh, como si, como ser humano me es muy difícil como como parte de esta sociedad me es difícil perdonar.
2: Sí, te es difícil perdonar. A todos nos es difícil perdonar. A todos nos es difícil perdonar. Porque el perdón implica, ya como te he dicho antes, una vulnerabilidad que no estamos acostumbrados a practicar. Porque perdonar me da miedo. Porque si me lo vuelven a hacer... Claro. ¿Mm? Entonces, el perdón es algo para los valientes. El perdón no es algo para los cobardes. Hay que ser muy valiente para perdonar. Y hay que ser muy valiente para pedir perdón también. Porque cuando pido perdón de verdad, tengo que tener un compromiso interno conmigo mismo mm -hmm. que no voy a volver a hacerlo. Y eso a veces no es tan fácil.
0: No, es bastante, bastante difícil. A mí se me hace muy difícil pedir perdón a las
2: personas. Mm -hmm. Claro, porque eh, para pedir perdón primero tengo que reconocer sí, que hice algo malo. Claro. Pero es fundamental. Eh, pedir perdón es. Eh, perdonar es, es muy importante. Sobre todo, eh, pero el perdón. No nos vayamos a, a las grandes desgracias de la vida, ¿no? Porque no, no queremos empezar la casa por el tejado. Vamos a empezar por lo más sencillo, porque es un tema muy complicado, que podríamos estar horas y horas y horas sí, hablando. creo que sí. sí. Entonces, eh, vamos a empezar por lo sencillo, por, por la taza de café que no ha sido recogida y me molesta. ¿Cómo hago para no reaccionar ante eso? Para perdonar a la persona que la ha dejado ahí y decir, bueno, como me molesta a mí, la quito yo y ya está. Vamos, Cuanto más difícil me parezca el perdón, más voy a simplificarlo más me voy a ir a, a las cosas más sencillas que me molestan. Todos los días hay cosas que me molestan ¿no? y, que, y que voy a tener que perdonar de una u otra manera. Pues bueno, vamos a empezar practicando esas. Y hay una cosa muy importante. Las personas que tenemos un bloqueo total a la hora de perdonar es porque no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos.
0: Yo creo que por ahí se comienza, ¿no?
2: Claro. Por ahí se comienza. El comienzo de todo perdón. Porque para amar al otro, tengo que amarme a mí mismo. Para perdonar al otro, tengo que perdonarme a mí mismo. Y nosotros somos nuestros peores enemigos, con diferencia. No hay nadie que nos juzgue tanto como nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Eso, eso es verdad, así. Eso es y y el, la falta de autoperdón me lleva a experimentar dos de las emociones más tóxicas que puede experimentar el ser humano, que son la culpa y la vergüenza. La culpa es eh, la emoción que se produce cuando, me estoy diciendo, cuando tengo la creencia de que lo que he hecho está mal y tengo que ser castigado por ello. La vergüenza, eh, la vergüenza es todavía más profunda. La vergüenza dice que... Eh, la vergüenza ataca directamente a mis a mi esencia, porque la vergüenza dice que lo que está mal soy yo. No lo que he hecho, sino yo. Entonces, eh, tengo que aprender a perdonarme. Es fundamental. Porque el perdón es la única herramienta o una de las herramientas que tengo para eh, sanar estas dos emociones tan tóxicas.
0: Cuando tú te sientes culpable de algo... ¿cómo te liberas? Te
2: liberas. ¿Perdonando,
0: ¿perdonándote tú misma?
2: Claro, perdonándote tú misma, eh, puedes utilizar otros recursos, eh, la gente, eh, por ejemplo, el, el Dios del que te hablaba yo antes, pues, eh, yo puedo decir, ¿por qué no me voy a perdonar yo si Dios ya me ha perdonado, si Dios no me ha juzgado por esto que ha pasado?, ¿Quién soy yo para decir que, ¿no? que yo me tengo que juzgar cuando Dios no lo está haciendo? Entonces, cada uno tiene que buscar, según sus creencias, eh, los recursos que pueda. También es decir, nadie es perfecto.
0: Nadie es perfecto.
2: Nadie es perfecto. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿no? En, en el perdón, eh, tanto perdona, perdonarme a mí mismo como perdonar al otro, es fundamental la humildad, la humildad, es esa gran herramienta que todos tenemos dentro, que no utilizamos, pero la humildad, el, el decir, todos estamos en el mismo barco, todos somos imperfectos, me perdono a mí, perdono a mi hermano, unamos los corazones otra vez, unámonos porque realmente la realidad es que todos somos uno somos como gotas del océano ¿no? somos es, es todo un océano y cada persona es una gotita y el ego es lo que me crea esa ilusión de separación, esa ilusión de que mi hermano es mi enemigo pero la realidad es que todo lo que doy es lo que recibo todo lo que doy es lo que recibo y si yo doy perdón, recibo perdón y si yo doy odio, recibo odio
0: ¿Hay, ¿Hay alguna forma como, como entrenarse para para perdonar? Me es difícil a mí, me es difícil, ¿no? Pensar que me hicieron daño y, y que no lo voy a recordar y que me va a causar dolor y me va a crear otra vez el odio. Uh -huh. Hay una forma de... ¿De entrenarse? no sé, como, Así como cuando tú quieres correr, por ejemplo, te entrenas o quieres nadar, te entrenas. Uh
2: -huh. ¿Hay
0: una forma de entrenarse para esto?
2: Sí, hay una forma de entrenarse para esto. Eh, lo más fácil, como te he dicho antes, es empezar por las cosas pequeñas. Eh, empezar por el perdón a mí mismo. ...por parar el juicio en cuanto lo detecto... ...en cuanto veo que me estoy juzgando a mí o juzgando a otro... paro el juicio... ...y obviamente hay, tenemos muchos recursos... ...en forma de libros, de cursos, etcétera... ...cada uno tiene que buscar la forma que más... Le, ...que mejor le, le vaya o que le mejor vale. le pueda funcionar... Eh, es una, es una herramienta que tenemos a nuestra disposición que quizás requiere, como no, no se nos es enseñada en la sociedad, claro. sí que nos requiere que demos ese paso de, de, de intentar entenderla mejor, de aprender sobre ella, para ver cómo la utilizan en mi favor y en el favor de otros.
0: Ah, ¡Qué difícil es todo esto! <risa> <risa> Muchas personas dicen... Eh, no, Walter, esto no es difícil, esto es fácil. Tu mente te lo hace difícil. Es solo un puntito y, y tu mente lo hace crecer de tal forma que te crea las barreras.
2: Esto es totalmente cierto. O sea, siempre que tú eh, estés diciendo el perdón es difícil, no puedo perdonar, no puedo olvidar, eh, sigo sintiendo la ira, tú estás hablando desde el ego. Y mientras sigas hablando desde luego vas a sentir exactamente lo mismo. Tienes que ser capaz de moverte a ese otro espacio del amor. Y eso también se practica. Y observar la situación desde ahí. Y ponerte en los zapatos del otro. Y decir, en la situación de esta persona, con las herramientas que esta persona tenía en ese momento, con las experiencias que ha vivido, ¿yo habría hecho lo mismo? o yo habría hecho algo completamente distinto. Y la mayoría de las veces, si somos honestos, la respuesta es que habríamos hecho lo mismo.
0: La empatía. Mm. Qué difícil me resulta para decir todo este tema, ¿no? Mm. Pero, bien. Yeah. Nuria, para despedirnos, porque se nos va el tiempo, ¿qué consejo nos das...? para aprender a perdonar y liberarnos de ese peso que, que no nos deja avanzar,
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues yo creo que primero iría a lo más sencillo, a, a conectar conmigo mismo, ¿no? A cuidarme a mí. Y la forma más sencilla de hacer esto es... Eh, haciendo deporte eh, aunque sea salir a dar un paseo todos los días, uh -huh. comiendo comida sana uh -huh. vamos a, uh -huh. voy a ir a cosas súper sencillas que pueda hacer cualquiera ¿vale? claro. porque ya hemos visto vale. que es un tema muy complejo sí. entonces Demasiado. vamos a ir para sí. esto que todo el mundo lo puede hacer eh, y dentro de este bienestar en el que me tengo que encontrar ¿no? porque si yo aumento mi bienestar, aumenta mi vibración y si aumenta mi vibración me acerco más al amor y me alejo del ego entonces, tengo que aumentar mi bienestar con cosas sencillas. Otra cosa que puedo hacer aquí es eh, parar, eh, bajar el ritmo al que, voy por, eh, al que voy por la vida, porque vamos todos corriendo de un lado para otro. Entonces, empezar a moverme más despacio, de una forma más tranquila. ¿no? Hay un ejercicio que es muy sencillo, que eh, me, lo dio, me lo recomendó a mí una doctora en Ayurveda con la que yo trabajé durante un tiempo, y me dijo todos los días para tres veces y haces doce respiraciones profundas, súper sencillo, pero difícil también, porque encontrar esos tres momentos en el día, que lo podemos hacer todos, no es tan fácil, tengo que estar consciente, tengo que estar presente, incluso cuando me acuerdo, hacer esas doce respiraciones pacientemente, sin querer salir corriendo, es difícil, pues eso es lo que tengo que practicar. Y cuanto más me cueste hacer el ejercicio, más mm, lo tengo que practicar. Mm, Como decía Gandhi, Gandhi decía que eh, decía: Hoy tengo tantas cosas que hacer que tengo que meditar dos horas en lugar de una. Eso dicen que decía, ¿no? Y me parece muy bueno, es totalmente cierto. Si tengo tanto que hacer, tengo que parar mi mente lo primero. Lo primero. Ese es uno de los consejos que yo diría. Otro es eh, vivir desde la intencionalidad. Es decir. Eh, saber cuál es el impacto que quiero tener en mi familia, en mi comunidad, en mi trabajo, en el mundo, mm -hmm. porque cada decisión que tomo, como he dicho antes, la puedo tomar desde el amor o desde el ego, y cada decisión que tomo va a tener un impacto en mí y en todos los que me rodean. Entonces, vivir de forma intencional, sabiendo antes de tomar una decisión qué quiero conseguir. Esa sí. es verdad. Um, hay otra que me encanta, que además es muy gráfica y creo que todo el mundo la entiende perfectamente y rápido, que es suelta la lupa y coge el espejo, porque vamos por la vida mirando Observando todo, a todo el mundo. Sí, todos los detalles, ¿no? todo lo que me han hecho, cómo, cómo me mira, cómo no me mira, cómo me habla, cómo vamos con la lupa a todas partes. Bueno, pues vamos a soltar la lupa. Vamos a ser conscientes y la vamos a soltar y vamos a coger el espejo y nos vamos a mirar a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Uh -huh. No, ¿qué es lo que hace el otro?
0: ¡Qué bueno! Uh -huh.
2: Y hay otra muy importante, te voy a decir dos más. ¿Ya? otra es eh, preguntarme ¿para qué? En lugar de ¿por qué? Es decir, nosotros siempre cuando nos pasa algo malo nos preguntamos ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? por qué Este por, por qué me coloca en la situación de víctima. Me corta, me corta las alas, me corta toda posibilidad de acción porque soy una víctima. Si en lugar de preguntarme ¿por qué? Te pregunto ¿para qué me ha pasado esto? ¿Para qué? ¿Qué tenía yo que aprender? ¿Qué puedo sacar de esto? ¿qué me enseña la vida a través de esta experiencia? Me estoy empoderando y puedo actuar en consecuencia. Uh -huh. ¿Vale? Y la última es tener siempre en mi conciencia y siempre claramente eh, en, una, en mi primera línea de pensamiento que mi felicidad depende 100% de mí. Sí, sí. Que soy 100% responsable de mi felicidad. Que no va a venir alguien a rescatarme, a salvarme, a ayudarme a perdonar, no. Que lo único que puedo controlar en esta vida es a mí mismo. En los grupos de 12 pasos, eh, alcohólicos anónimos, codependientes anónimos, etc., se usa esta, esta oración que me encanta, que dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Valor para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Y lo que nos está diciendo es cuando dice concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar es concédeme serenidad para aceptar a todos los demás y todo lo que sucede fuera, porque está totalmente fuera de mi control. Eh, el valor para cambiar lo que sí puedo, que es el valor para cambiarme a mí mismo y solo a mí, porque es lo único que puedo controlar y la sabiduría para reconocer la diferencia.
0: Qué lindos mensajes. <risa> eh, cuando tú decías eh, que la felicidad es, depende 100% de uno mismo, uh -huh. yo pienso que hay otras cositas más. Hay ángeles. Ángeles que te traen temas, ángeles que te traen cosas y que influyen en tu felicidad.
2: Sí, sí, sí.
0: Yo creo que eres un ángel.
2: <risa> bueno, no sé si tanto, pero lo que sí sé es que llámalo ángeles o llámalo energía. Cada, diferentes personas utilizan diferentes, eh, terminolo, diferente terminología, pero obviamente hay mucho más de lo que somos capaces de percibir con los sentidos. Sí, eso eso sí, es último.
0: Bueno. Mil gracias, Nuria, en nombre de todas las personas que se que, se, que tomarán muy en cuenta estos consejos. A mí me, me encantaron, a mí me encantaron. Y, y nosotros nos despedimos hasta el siguiente capítulo de sentimientos. Y recuerden, sacar sus propias conclusiones. Lo más importante es tu felicidad, no lo olvides. Nos vemos y bendiciones.